0: Zdravím vás vážení diváci, vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. A je mi velkou ctí tady představit uh, mýho oblíbence, uh, je to etický hacker, digitální nomád a pro nás především anarchista, kryptoanarchista, anarchokapitalista Pavel Lupták. Chceš něco dodat?
1: Vďaka za představeně. cením si, že jsem tu a že se to potřeboval zorganizovat, lebo já jsem stále roztestovaný a teraz podle dobe době jsem opět v Evropě.
0: Jo, já jsem tě scháněl už dlouho, protože tě mám moc rád a těšil jsem se tady na tebe, takže jsem rád, že nám to konečně vyšlo a pro diváky tady máme poslední výstup před prázdninama a jak možná víte, kdo se na nás díváte častěji, tak o prázdninách bude mý výstupu, protože nás mý sledujete a my se mezi tím budeme věnovat jinýma věcma, takže si užijte tenhle poslední díl, než budou prázdniny. A já mám na tebe rovnou první otázku, kterou bychom, kterou bychom začali. Ty máš takový zajímavý nebo netradiční život, žiješ všude po světě a žiješ tak nějak nadstátně, řekněme. Pověděl by si divákům, který tě neznají a který o tom nic nevěděli, co, co vlastně děláš a jakým způsobem spíš žiješ?
1: Tak možná bych začal tím, že uh, můj že moje živobytí alebo môj technický background je etické hackovanie, alebo penetračné testy, bezpečnostné audity. To jsou mám na to dve firmy, které má živí. Ale zhruba asi před takými piatimi rokmi, možno šiestimi rokmi, som začal proces, takzvaný optav proces odstrihnutia sa od systému, kedy som si vlastne uvědomil takú věc, že že mi to že kvůli tomu, že mám napríklad rezidenci v nějakém konkrétním státě, tak mám množstvo povinností, které jsem si nevybral, aby které byly dané tým, že jsem se narodil v dané krajině a tím pádem, že tam mám rezidenciu. A rozhodl jsem se, že svůj život změním tak, aby jsem robil věci ale robil věci, které chcem. Protože a ne protože musím to znamená, že typický příklad je například zdravotné zdravotné pojištění, V Čechách Slovensku zdravotné daň. <laughs> já ja si už platit, protože chceme ně, protože musím. A sociálne pojištění mi nedáva smysl. zmysol to červená děra, takže to si nechcem platit, napríklad tak. Takže chcem mať rozhodl som sa vlastne už před 5 rokmi, že chci mít chcem mať kontrol nad svojím životom a nad tím, tým, ako budu využité produkty moje práce a jednoducho som v tej dobe som objavil takzvanú vlaikovú teóriu alebo flek teóri, čo v skratke znamená takú vec, že máš občanstvo jedného štátu, trvalý pobyt v druhom štátě, bankový účet v tretím štátě, firmu v štvrtom štátě, zákazníkov v piatom štátě a fyzicky žijú v štátě štáte. A každý ten štát vlastne oportunisticky vyberáš tak aby, aby ti to dávalo největší smysl slobody, hlediska svobody, i z finančního hlediska atd. A prakticky nikdy to není je jedna krajina. Uh-huh. Že, že Když vyberáš každou tu krajinu z nějakého globálního hlediska, tak to vychází, tak tvůj se to zásadním způsobem decentralizuje. Důležitá věc, kterou jsem podotkol, je to, že tento přístup je velmi pragmatický. Ne, že, že Žijeme v době, kdy... A nedá se vyslovene odís z toho štátného otrokára, Ale těch štátním otrokárů máme 200, mm-hmm. obě jako 200, a můžeme si mezi nimi vybrat podle Typický příklad je daný rezidencia, že nedá sa nemať nikdy danou rezidenciu ale dá sa miť daný rezidenciu v krajině, která podporuje napríklad teritu taxaciju. To znamená, že platíš daně iba z lokálních příjmů, nie z zahraničných příjmů. Takže dá sa, takže z tohto hádiska dá, dá se vybrat ten nejvhodnější
0: otroká. To, vlastně, to jsi řekl vlastně velice přesně a hezky. Ještě než se tě budu ptát na to, kde přesně, já vím, že ty máš na paramě asi hodně nějakých věcí, ale než se tě budu ptát, unikla ti nebo neunikla teď poslední debata o tom, že by Evropská unie zaváděla nějakou tu, nějaký ty plošný daně? a že by nakonec danili i příjmy ze států, který mají daňovou rezidenci, příjmy firm, který mají daňovou rezidenci jinde?
1: A vysvětlím k tomu, tomu, a to jsou že dvě věci. Jedna věc je taká, že uh, krajiny G7 uvažují o zavedení takzvané globální daně. Oni se vlastně de facto už na tom dohodli, že zavedeme globálnou globální minimální daň 15%. To bych sem podotkol, že Ono, to, že sa nejakých sedem krajín na tom dohodlo je jedna vec, ale druhá vec je, že ako to vynútiť, toto pravidlo ako viac ako 200 stov To je ťažké. Že, do, mm-hmm. že aj, aj keď sú to štáty, tak mají problém sa dohodnúť. Minimálne tie diktatórské štáty sa s tými ostatnými štátmi nikdy nedohodnú. Ale môže to byť ťažké presadiť, podľa mňa. Akože oni môžu používať rôzne spôsoby nejakého medzinárodného vydiera, politického vidierania, čo napríklad Spojení, Spojení štáty, hm, ale takže první se to dá plošně vynuti, k tomu jsem tak trošku skeptický. A druhá věc, kterou máš asi na mysli, je to, že například na Slovensku, nejenom v Čechách, fungují tzv. CFC pravidla, které hovorí o tom, že ty jako slovenský daňový rezident, když máš akukoliv zahraniční firmu, v které máš minimálně 10% podíl a ta firma... Hoci, kde na světě, má musí platit reálnou efektivní daň méně jako 10%, tak vlastně ten, ten zvýšok musíš doplatit. A tomu, že ten zisk nevyplácaš, tak ten zisk musíš doplatit svému lokálnímu daňovému úradu.
0: To, co se měl na mysli, je kombinace toho, co teď připravuje Evropská unie a to je, že Není to ještě hotový, ale připravuju, že když budeš mít do 15 pravděpodobně ono se to ještě dohaduje, přesně to číslo, kdekoliv v Evropské unie, tak je to tohleto. To, co jsi říkal, teď to poslední s tím slovenským, tak celá Evropská unie teď plánuje, že by po celé Evropské unii byla ta minimální daň právě těch 15.
1: No, ale toto, toto na tebe platí vtedy, když e, máš daň v rezidenci v Evropské unii.
0: Jo, aha. Hej, a ty to... tam nemáš.
1: A já nemám. Jo. Já nemám daň v rezidenci v mm. Evropské unii. Um, to znamená, že keď nemáš tu danivú rezidenciu, to je ešte vlastně výhoda občanov Európskej únie, že, že keď nežiješ v Európskej únii akože väčšinu času, môže stredisko zájmu niekde inde, tak tu nemáš danivú rezidenciu a tým pádom sa všetky tieto veci na teba mm. nevzťahujú. Problém majú napríklad občania Spojených štátov, alebo občania Eritre, Eritreji. Eritreja je taký malý štát nad Etiópiou, mm. ktorých daňová povinnosť je zviazaná s občanstvom. To znamená, že když si americký yeah. občan presťahuje sa do nové Gvinej alebo do České republiky, to je v princípe jedno. Jak máš príjem nad 100 000 dolarů, tak vlastne musíš to dodaňovat vlastne mm-hmm. americkému daňovému morzu. To znamená, že to daňové otrodstvo je spojené s tvojím občanstvom. Našťastie, európske občany to tak nemajú. Daňová povinnost je prepojená vlastne krajinou, kde žiješ vlastně. To
0: je dobrý pro diváky nějaký typy, kde vlastně máš co, to, co můžeš zveřejnit. Okay.
1: Já, já, já si myslím, že to můžeme jakože v principe celé zverejnit, lebo jakože já mám postane na tom biznis. A, a, tak já jsem že já mám trvalou rezidenci v Paname v a v Paraguaji. V Paname se teda situace zhoršila, lebo paramská vláda zrušila takzvané nation-friendly visa. My jsme tým, ještě před před pár mesiac my jsme jako Evropaně Relativně jednoducho vybavili panamský trvalový pobyt. teraz e, musíš si koupit nechálnost v Paname za minimálně 200 tisíc dolarů, alebo, alebo musíš e, být zaměstnaný v panamské firmě a platit si od, odvody, dáne lokálne a tak dále, takže už nestačí vlastní panamskou firmu, jak to bylo doposil. A, a většina krajin to tak má, Gruzinsko v je to krajina, která má je nejkapitalistické krajina Evropy momentálně. A Kostarika. Costa Stalina. Ano, <laughs> to znamená, že velká krajina má teritoriální taxaci, ale je velký problém tam získat tu fiskální nebo daňovou rezidenci, protože je to podmíněno tím, že tam buď musíš mít ekonomickou aktivitu a platit DPH jako například v Gruzinsku, nebo tam musíš mít koupenou nemovitost, ako to je například v Kostarike, v Paname, v Uruguay a tak dále. Takže teraz fakt ten Paraguay ještě posledná meka kde se to uh-huh. kde sa ten ten travolída pobída ještě relativně uh-huh. dobře získat vlastně takže, takže takže to je jedna věc druhá věc že si myslím že Evropská unie je dobrá na daňovou rezidenciu, ale na to abyste tu nemali daným tak to tak takže reálně byste nemali žít ve jako roka, nemali byste masťe získat protože uh, keď jste občan akéhokoľvek štátu a máte rezidenciu v akomkoľvek štáte, keď jste preukazateľne viac ako pol roka v Čechách, tak ste v rezidentov tohto štátu a tým pádom prostě uh, Česká republika má právo na uh, uh, prostě na produkty yes. práce a, a zdaňovat vás. A ty tu nejsem, ale že? Ja tu nie som. Ja mm. preukazateľne som času v Latinské Amerike obzvlášť mm. teraz v dobe pandemickej. A, takže to je jedna věc. Potom... Uh, Čo sa týka podnikania akože firmy, a, tak možno som podotkol, že Česká republika má podpísanú zmluvu o zabraní zdoliteho zdanění s Panamou, čo je veľmi zaujímavé, lebo väčšina krajín Európy to nemá, napríklad Slovensko to nemá. Mhm. To znamená, že keď máš panamskou firmu, ktorá výstavuje faktury české firme, tak česká firma si to vydá do nákladov, pre panamskú firmu, to znamená, že nemusí to toho platiť dan zo zisku, to zahraničný príjem. Samozrejme, tam je teraz, teraz taký problém, že Panama je na blackliste európskom, a, takže je tam veľký problém posielať peniaze, ale keď fungujete na krypto, tak to nemusí byť problém. A tu by som možno pozotkol, že to krypto je úplne kľúčové, hej, že keď chcete byť globálny a, občan, globálny rezident, tak treba sa vyslovene zbaviť, akýchľvek bankových dočitoho, pretože a to je největší riziko. O kryptu,
0: vlastně bych s tebou stejně rád mluvil potom, až, až tohle dokončíš, tak mám ještě jako další otázku na te. Ale, ale řekni, co je nezbytný, ale pak se ještě můžu přišlo. Poved- takže například
1: Palamská firma je může být záujámá podle mě pro lidi, kteří se rozhodnu z přestěhovat, ale chcou robit biznis v České republice, takže mm-hmm. například. A je to. No, Samozřejmě, je a abyste jako český rezidenti robili biznis v České republice ze Spálskou firmy, to, to finančok je jasné, že to je jakože mm-hmm. Takže daňová optimalizace, ale keď žijete v Paname a podnikáte v správný subjek krajiny, kde žijete v České republice, tak je to podle mě v pořádku.
0: Prosím tě, ještě otázka. Vlastně, já když jsem teď poslouchal ty tvoje přednášky, a ty jsme říkali, jak to, jak to máš, když si na těch přednáškách o tom mluvil tak ty vlastně si nikdy moc nežil na nějakém jednom místě. Dá se to aplikovat i v případě, že by někdo chtěl zůstat fyzicky na tom místě, kde je, třeba v České republice, nebo tam už by to bylo potom celý výrazně?
1: Určitě. Tak jakože na to, aby jsi žil v České republice, tak když jsi občan, tak to můžeš žít jo, v dlouhou dobu, můžeš mít trvalý povít v Paraguaji a len na, um, potom nemůže uplatňovat ty daňové výhody. Uh-huh. Ale stále to může mít smysl uh, například taky, že můžeš snadno vycestovat. Uh-huh. Uh, Možná jsem podotkol, že před rokem uh, se stala taková věc v apríli minulého roku, že česká vláda zatvorila hranice jo. a českým rezidentům, českým občanům znemožnila vycestovat z krajiny. A ty si mohl. Ano, ja som mohl, pretože som ukázal, ukázal som vlastne kartičku rezidenta a povedal som, že idem domov Aha. do Panami. Yes, yes. To znamená, že, že uh, máme akože veľa klientov v Liberation Travel, ktorí to neriešia z nejakých daňových alebo optimalizačných mm-hmm. dôvodov, ale pretože chcú väčšiu slobodu kedykoľvek cestovať. To znamená, že ty ako paraguessky rezident vlastne môžeš kedykoľvek z České republiky v čase najväčšej pandemie lebo ideš domov mm-hmm. a súčasne sa kedykoľvek na Český pás môžeš vrátiť protože jsi taky domů. Ještě domů. To znamená, že tam vyše op- opcionalita, je. máš vyšší tu opcionalitu a je to určitě viac slobody vlastně cestovatelského z tohto hlediska. A ještě výhoda je taká, že Paraguá je členom Mercosur, Mercosur je latinská americká verzia Schengenu, takže potom je jako akože aj presun po těch krajinách Latinské Latinské ameriky. A když Čechy jsi, albo s tím nemajú problém, lebo my se na uh, turistické víza na 3 měsíce dostat prakticky uh-huh. do jakékoliv latinskoamerické krajiny vlastne.
0: A prosím tě, te, teda daně platíš na Panamě.
1: Uh, no uh, platím daně z lokálních příjmů v Paname uh-huh. a, a, a z lokálních příjmů v Paraguayi, ale zo zahraničních příjmů jako fyzická osoba neplatím vlastně daně. Teda platím, akože platím nula
0: to presne... uh, Jak to?
1: Protože funguje to tak, že se nikde nenacházím viac jako půl roka, jo, tak, tak daňová rezidencia se počítá jako miesto trvalého pobytu. Jo. A v tom případe, v tom případě, je to krajina, i kde nemusím žít většinu času, ale mám tam trvalý pobyt, mm-hmm. mám tam bankový účet, e, ja, prostě e, mám tam prenajatý být a tak dále. Ja. To znamená, že v tom případě jste jako daňová rezidence, i nikde nesíš, tak jste to tak zase jako daňová rezidence počítá město, kde máš středisko zájmu a to ja. je jako primárně, kde máš trvalý pobyt vlastně.
0: Poslední věc, která mě k tomu na tomu hodně zaujala, to si popisoval svoje zdravotní pojištění a já znám takovou klasickou námitku, když mluvím o anarchokapitalismu a zdravotnictví, tak všichni řeknou, to bychom se nedoplatili, kdyby to, kdyby to nebylo státní. A ty máš nějaké dost zajímavý zdravotní pojištění, s kterým cestuješ všude po světě, um,
1: Myslím si, že většina lidí uh, žije v presvedčení, že poprvé, že štátné, alebo zdravotnictvo, státní zdravotnictvo je garantované, teraz, když je pandemie a je všechno zatvorené a je problém se dostat na jakékoliv vyšetření ja onkologické, tak vidíme, že to zdravotnictvo vlastně kolabuje a nefunguje. A druhá věc, většina lidí si myslí, že ty poplatky v zdravotníce jsou nějaké velmi vysoké. A když nebereme teď nějaké speciální diagnózy nebo speciální operace, tak ty poplatky jsou dost nízké. No a já ja to můžu hovořit na základě toho, že... Já ja jsem tu mal nějakou zlomeninu nohy alebo prostě ruky, alebo jsem si nátrhl šlachu. A byl jsem v České nebo slovenské nemocnice jako rád o pár stovák. Hej, že to bylo že na překvapivo dost nízké náklady. Dokonce, takže se mi ani neoplatilo uh, to uh, klímovat jakože no, ja. to, co si globálně stávotně O
0: Oni ostatní operace, jak lidi vždycky říkají na operaci se člověk nedoplatí, tak i komerční cena operací typu já není třeba těch lehkých, jako slépák hmm. a podobně, tak to jsou nějaký jako vyšší jednotky nebo nižší desítky tisíc. Hmm. Takže to je, to je taky hrozně zajímavý. Jako samozřejmě nemluvím teď o nějaký jako komplikované operaci, ale prostě takové ty běžné operace jsou, jsou dost boli
1: byly, byly situace, kdy na Slovensku je 14% zdravotná daň, dokonca, to bolo zo firmy, firmy, uh-huh. takže si zaplatil, ja neviem, 20%, 21, 20% dám zo zisku firmy, potom si z toho zozisku musel 14% zaplatiť zdravotného odvody, neviem, či, ako je to teraz. A ja som, boli časy, kedy som ročne platil 7-8 tisíc eur na zdravotnom poistení. Uh-huh. A ročne, a nikdy som, ani raz som nebol lekár, hej, to, to je, je To sú prostě také prachy, že keby som tie peniaze vrazil do komerčného poistenia, Hej, že vybral si ten najlepší balík, tak platím zlomok z toho a, a, a preplacajú mi tam, ja neviem, zuby. Hej. Takže pojištění poistením ti že zuby napríklad. A laserové operácie očí, čo tiež ti niekto štandardom neprepláca, pokiaľ to nemáš nejaký šedizák nebo mm-hmm. niečo. A, takže a, pri tom globálnom zdravotním poistení to funguje veľmi podobne ako pri havarínom poistení auta. Mm-hmm. Že keď keď chceš, aby ti to fungovalo aj v Amerike, tak platíš dvakrát viac, lebo tam je to, ceny, ceny to zdravotného poistenia sú akože dvakrát vyššie a keď chceš mať, keď, keď chceš veľkú spolúčasť, je, to znamená, že, že si skupný menšie veci si zaplatiť sám a tak platíš nižšie a keď nechceš žiadnu spolúčasť, to znamená, že, že všetko chceš, by ti hľadlo, platilo poistenie, tak ta suma je vyššia. Ja osobne som poistený v spoločnosti Alliance Care a jako zdravotné zdravotní a platím si měsíčně 110 eur, čo nějakých 200, 500 korun nebo 2100, mi to na Spojené státy, ale platí mi to globálně. Takže to
0: máš po celém světě, skrom Spojených států a prosím tě, co v tom máš všechno zahrnuto.
1: Mám tam zahrnuté ako karcinogené choroby, tak srdcovodcevné choroby, což bylo, předčasně jsem napríklad například Safety Wings, který tyto věci už nepojisťoval, mm. A, takže všetky tyto veci, keby som si platil, čo 2 dvakarát viac, tak tam máme zuby, uh-huh. mám tam možná tu laserovou operáciu, oči a takéto věci. Takže... A máš to za 110 eur teda? Mám to za do 110 Myslím, eur, ale ako hovorím, a, toto je reálne zdravotné poistenie. Reálne zdravotné poistenie znamená to, že je, oni se ťa pýtajú napríklad na nějaké dědičné choroby, a, 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 a takže keď nejaký máš, tak ťa nemusí pojištit. No jasne. Alebo ti dajú vysoké, vysoké zdravotné ja. poistenie. Tam sa akože môže stať, že... A nemáš zmysel klamať, hej? lebo ty keď akože zaklamaš, že máš nejakú, nejakú vážnou chorobu a nastane poistná udalosť, ani prídu na to, že si im zaklamal tú vážnu chorobu, tak to neproplatí. Takže nemá zmysel klamať. Takže napríklad, keď som mal 40 rokov, tak som bol poistený v Safety Wing, tak mi Přišel oficiální e-mail, že dobrý den, že dosáhli jste věk 40, pro nás podstatně rizikovější pacient, tak to zdvojnásobujeme. Takže to je jakože reálné pojištění, které funguje čistě na trhových principech.
0: Uh-huh. A prosím tě, když si teda přešel do té druhé pojišťovny, tak oni, i když si nebyl jejich klient a je ti přes 40, tak ti dali tu cenu, která je dost dobrá. Ano,
1: takže jo. vybral jsem si nějaký balíček. Jo. Oni mají vela různých balíčků, tam jako s mobilním operátorem, takže tam si v principe můžeš vyklikat, čím chceš. Proč jsem mal IMG Global, já to zkouším každý rok nějakou jinou zdravotnou pojišťovnou. A...
0: a ještě tak pro to dvě otázky mám. Jedna pro to porovnání, je něco zásadního, co, jestli o tom teda víš, co by kryla naše současná zdravotní státní pojišťovna a nekryly by ty tvoje třeba v těch lepších valicích?
1: Myslím si, že keď máš nějakou chronickou chorobu, uh-huh. hej, že, že, která ktorá by stála veľmi, velmi veľa peňazí, že mesačne musíš chodiť na nejakú, dávať si nejakú špeciálnu terapiu, alebo užívať nejaké lieky, ktoré ja neviem, 100 000 mesačne, alebo 200 000 mesačne, tak s týmto by mohol byť problém, mm-hmm. ale pokým si akože zdravý človek, tak prostě no. nie, nie je s tým žiadny problém.
0: A prosím tě, ty to takhle máš a teda každý rok střídáš tu pojišťovnu. Závisí, no. no. no, Ale potom, jak budeš postupně stárnout, tak ti to pojištění se bude výrazně zvedat, předpokládám a víš už třeba, do jaký míry se ti bude zvědělat, až ti bude třeba 60, 70? To
1: nevím, ale počítám, že čím budeme starší, tím budeme bohatší. <laughs> okay. no, tak tak na, to... To jsou,
0: na to jsou třeba v Americe, že tam mají taky ty pojišťovny, které dělají to, jako teď už to bohužel je tam horší, to jsme tady řešili, když tady byl Váďa Krupa a mluvil o tom americkém zdravotnictví, kde byla vlastně ta myšlenka, že se někde pojistíš ještě mladej a oni ti to hey. za stejnou cenu prostě nežávají. Je tam nějaká ja,
1: vyázanost znamená, že když to... jsi no. e, dobrý klient, tak ti dokážu držet tu cenu. A, takže asi s tím není žádný problém. Mm-hmm. A věc, kterou doufám, že nikdy nenastane a nikdy nebude muset využívat, ne, že by byl velmi nespokojený a nešťastný za sebou, že vrátit se do toho systému prostě zdravotného systému, mm-hmm. naspäť povinného okay. zdravotného pojištění. Okay. To je nejako, že toto je jako, že výhoda toho zdravotného socialismu, že ty kedykoľvek môžeš získat naspäť trvalý pobyt v České republike a každé poistenia ťa musí no, za zákona poistiť. No to je
0: jako v podstatě ale nevýhoda, nebo jako je nevýhoda, že to tady máme, že, že, že to tady... To znamená, že to je,
1: je to de facto toho jasne. systému, no, lebo ty, jako, že teba musí poistiť, lebo a, takže, a, ale akože je to exploitované podľa mě a doufám, že to nikdy nebudem muset použít. Ale pro mě tam není je prakticky žádné riziko z tohto hlediska. Mm-hmm. A já ja, jsem ja v situaci, že jsem ja protrho, protrhový člověk, takže e, nemám problém si za to soukromostávné poisivně, ako neplatí 3-4-5 krát viac ako je, mm-hmm. ako je oficiálne štátné počet. Jaký byli starší.
0: Dobře Proste. Prosím tě, ještě nějaká další věc, krom krypto, ke kterému bych se dostal teď, která by ti přišla zajímavá pro diváky ohledně tohohle?
1: Um, tak ještě, možná bych podotkl takovou věc, že to, to, to souvisí trošku s kryptom, že uh, výrazným způsobem se připravujeme, alebo ztrácíme finančně soukromě. Uh, jedna, jedna z nejrizikovejších věcí je uh, bankový účet. Já ja jsem uh, překvapený, že jsem včera jsem se sledovat s jedným člověkem a povedal mi, že finančák se vlastně dostal uh, kompletně jeho výpisom výpisom, uh, bankových, výpisom bankových účtov z nějaké české banky, ale na základě nějaké podozrivé trasakce vo výške nějakých 480
0: Já jsem ja zrovna to, to není za takové překvapení. Já ja jsem zrovna včera byl na střelnici se známým který říkal, že někoho, někdo ho nějak poškodil, on ho na policii, jako prostě, on ho žaloval toho člověka a oni mu tam dali nahlídnout do výpisu z jeho účtu. Takže to dokonce ani nebylo, že by to, získal jako stát, ale jako, že by to získalo finančák, ale tady to dokonce získala policie, která to dala druhý straně k nahlídnutí. Tento Takže člověk to... byl
1: úplně zdesený, že kvůli sume nějakých 480 hmm. korun prostě nějaké ta někde na Finanček má kompletní výpis z jeho osobního účtu. A byl z toho jakožený, že, že něco je takové. Takže já ja si myslím, že Treba určitě s tím, že když máte pořadé bankové účty ani na České republiky, ale vlastně v celé Evropské unii, tak nemáte žádné soukromy. A možná bylo by dobré z globálního hlediska, existují krajiny, jako například Paraguaj nebo alebo Gruzinsko která nepodpísala CRS, to je mezinárodní dohoda Common Reporting Standard, kde se krajiny zavázali, že v rámci daných dôvodov prostě reportují to, že či máš někde bankový účet, zůstatky na tvém účtu a tak dále. Takže když si otvíříš účet v Paraguaji alebo v Gruzinsku, tak štandardne Oni prostě nerobí ten reporting.
0: A máš tam nějaký účet?
1: Mám, tam účet, mám no. účet v Paraguaji jako no. paraguajský rezident, chtěl bych no. si zatvrdit účet také v Gruzínsku. Uh-huh. Takže ak teda musíte fungovat na Fiatě a chcete větší soukromí, tak uvažujte, například v Gruzinsku se ten účet dá relativně otevřít, uh-huh. iba nápas, v Paraguaji je to komplikovanější, třeba být rezident. Tak. Takže, uh, takže to je jedna vec, že, že existují alternativy, které ještě stále nepodléhají tomu nějakému globálnímu špihování. To je možno taká ďalšia vec, ktorú bych som povedal. Potom taká další věc Na Slovensku minulé leto prešel zákon, ktorý umožňuje plošne špehovať obyvateľstvo slovenské, slovenské simkarty, takže keď jste v zahraničí, tak oni vás dokážu zistiť, že ste prišli z zahraničia a že musíte ísť do karantény. Takže štát týmto no. informáciám plošné. Takže z tohto hľadiska odporúčam prejsť na SIM karty alebo nějaké, alebo globálné eSIM karty, aby také to tam vlastně nebylo. No.
0: Tady mimochodem v Čechách zase prošel zákon během pandemie nepozorovaně, že tajné služby mají přístup ke všem poskytovatelům internetu bez toho, aby to museli komukoli zdůvodňovat. A ten poskytovatel teda neví, kdy oni ty data čtou a kdy ne. Prostě si tam tajná služba dá krabičku. To je ten black box. Čtá. No, jo, je tam black box a, a poskytovatel vůbec netuší a prostě všechny data mají. To, to, to mě tak napadlo. To jsme
1: překvapilo, protože bylo jakože několik oni se to snažili dlouho presadit. a, no. a neprecházelo. A teď
0: to. to prošlo, protože byla pandemie a oni všichni řešili jiné věci, takže to napřed e, někdy loni na jaře prošlo nepozorovaně parlamentem, v médiích o tom nebylo nic, možná nějaký článek na lupě. A teď to někdy před několika měsíci, nebo před půl rokem prošlo senátem, takže ten zákon už existuje a prostě celý český internet teda může být ten, jako on mohl být i doteď, ale rozdíl je v tom, že teď k tomu není potřeba žádného soudního příkazu a hlavně nikdy nikdo neví, kdy se to vlastně děje, hmm. protože oni si tam dají ten black box a můžou ty, prostě ty data číst nebo nečíst. To bychom
1: si podotkal takové, čo možno velá ľudí neví, že uh, aj náprve k tomu, že většina uh, spojení na internete jsou šifrovaných cez HDP se spojenia, takže obsah je šifrovaný, tak uh, tajné služby, alebo štát dokáže relativně vala informácie zjistit z těch metainformácií. Meta, no. To znamená hlaviček, to znamená, jo. že, že ne, nevidíme obsah, ale vím, že se pripája zo své ip na tento web a robíš mm-hmm. to pravidelně a tak dále. Metainformácie jsou velmi klíčové a právě proto v roku 2021 používáme VPN, které vlastně nechránia uh, len ten obsah těch spojení, ale metainformácie. Takže abych, jak jsem vyhnul tomu špého plošnému špehování cesty blackboxy, tak odporučam používat VPNky, teda nějaké důvěryhodné.
0: To mám takový citát, myslím, že to byl nějaký šéf CIA nebo nějaký vysoký pohlavář CIA, který řekl we killed people based on metadata. Takže
1: hmm. takže hmm. <laughs> Jo no. Takže ty VPNky jsou na vlastně na krytce těchto metadata třeba použít hmm. nějakou dobrou VPNku, aby ja. ten útok nebyl možný, no.
0: A než půjdeme k těm kryptoměnám, tak ještě ty, vlastně, to bychom mohli, mohli divákům taky říct, pokud vím, jestli to ještě děláš, tak jeden z tvých biznesů je, že pomáháš lidem dosáhnout podobného statusu, jako máš ty. Je to tak? Ano. A vlastně celý. Tak tím... Jsem můžeš udělat reklamu. Hej. Tak jako
1: mám firmu, která se Liberation Travel, a já jsem napsal také ideologické manifesto, já mám rád ideologické manifesto. A zkusím vysvětlit, že o co tam přesně jde. Já si myslím, že. A, a, to že, to, že žijeme proste v nejakom nátlaku a, a v nejakých nedobrovoľných vzťahoch, súvisí častokrát s tým, že je veľmi náročné, finančne náročné, emocionálne náročné odísť z toho nedobrovoľného vzťahu. Že keď je žena s nejakým mužom, ktorý ju a a ta žena nemôže odísť, lebo majú spolu deti, alebo z nejakých rôznych dlho, lebo finančne závislá, tak ten muž si môže dovoliť vlastne a týrať a zvyšovať to násilie, protože vie, že ona nemá možnosť odísť. A to, čo sledujeme vlastne na úrovni súčasných štátov, je to, že, že vlastne to že, to, že si štát môže dovoliť zvyšovať, prudko, ako zdaňovať napríklad ľudí, rezidentov, firmy a tak ďalej, súvisí s tým, že tie náklady na odchod, takzvané exit cost, jsou vysoké. Prvou chorobu při přirovnání. Právě tak, ano. To znamená, že, že ty náklady na odchod jsou velmi vysoké, ty exit cost. A to, co se my jako firma snažíme robiť v rámci Liberation Travel, je snižovat útlak znižovaním těch exit cost. Mm-hmm. To znamená, že když jednoducho se snažíme lidem vysvětlit, že odísť jako firma, odísť jako ako rezident, sa dá, je to cenovo priateľné, môže si to kohocik to z vás dovoliť a tým pádom vlastne, e, vlastne umožníme hoci, komu, komu ten nátlak neby ho jednoducho odísť. A to si tiež myslím, že de facto z tohto hľadiska vytvárame nejakú a znižujeme transakčnú náklady na odchod a vytvárame pre tú štát nejakú konkurenciu. Hej? Že, ne, to možno bude vytváčené že divné, ale my vlastne, e, keď sa to nejakému štátu nepáči, že ľudia odchádzajú za lepším čo sa týka firiem, čo sa týka rezidencie a tak ďalej tak jednoducho by ma spraviť atraktívnejšie prostredie pre rezidentů, pre firmy a tak ďalej. Mm-hmm. Takže cílom Liberation Travel je znižovať exit cost, náklady ľuďom na to, aby, aby, aby sa zbavili toho utlaku.
0: Já pokud se dobře pamatuju, tak ty ceny za to nebyly nějaký velký, uh, jestli chceš vždyť divákům, aspoň řádové. Tak,
1: um, momentálně cena je 0,1737 na, 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 za ten paraguajský trvalý pobyč, je to z někých, někých 4000 euro, a je to kompletná cena vrátaně všetkých formalit vybavení, vlastně na českých úradoch, mm-hmm. tedy na české alebo slovenské paraguajské no. strane. Takže dal by se poradit, že jak si větě dovolit staré auto nebo čo tak si větě dovolit a něco takéto. Možno by jsem podkol takové, že se je velmi dynamický. Takže já ja nevím, že se to, že, že, že to bude stále fungovat. legislativa se stále mení. Ale aj zase nejen v Paraguě, ale v Čechách. Takže uh-huh. je možné, že, že o rok nebo o dva, buď existovat nějaký jiný způsob. Ako... No jako to osiehnuš věc slobody.
0: Předpokládám, že ty to v rámci svého biznesu pořád sleduješ. Takže... Já to stále sledujem jo. a je to,
1: je to jakože důležité. Mm-hmm.
0: Dobře. Takže... Tak se můžeme posloušit k tomu dalšímu tématu a to jsou ty kryptoměny. Ty hmm. jsi říkal, že jsou pro tebe naprosto zásadní. A předpokládám pořád máš rád Monero.
1: Jasné, určitě. Uh, možná bych sem podotkol tým, že... To jich... je i můj oblíbenac. Monero, že jak hmm. kryptoměny som začal používať a stále používám preto, lebo to vnímam ako liberalizačný nástroj. Mm-hmm. Hej, to znamená, snažil som sa investovať, ale ja som strašne zlý investor a neodporúčam. Akože, ale já ja jsem tie začal používat preto, lebo si myslím, že nám to dokáže skutečně poskytnout viac uh, ekonomické a osobné slobody a preto ten mi je napríklad to mi je aj najsympa- vlastne mm-hmm. A k tomu všetkému, čo sa deje, tak si myslím, že je to také velmi zajímavé, že když mě někdo spíte, že či se to zhoršuje, alebo či se to zlepšuje, tak na jedné straně ten utlak ze ostrany státu rastě, pozorně, mm-hmm. že máme stále bezregulaci výše daní a tak dalej. ale na druhé straně máme ty liberalizační technologie, jako Bitcoin, krypto, manymoneru, které nám tu slobodu věz dávají, méně jsme závisli e, prostě na tých fiatových a tak ďalej. takže vlastně to je také také dvě strany mince, že slobodu ztráceme vďaka štátu, ale získáme ji vďaka technologie. Takže Jasně. A, tak to, a taky to trend bude aj v budoucnosti, podle mě.
0: Jinak e, předpokádám, že teda ne všichni tvoji zákazníci tě jsou ochotní platit v kryptoměnách, ale na to máš nějaký nástroje, který ti ten fiat do toho krypto. E,
1: to je jinak velmi zajímavé, a z nášho na, velkého množstva zákazníků iba dvaja mali blbú otázku, či sa dá platiť fiatom. <rý> Máš dobré <rý> a, zákazníky. A ja som im povedal, že, že keďže rešpektujeme súkromie, finančné súkromie našich klientov, tak nie, fiatom sa nedá platiť.
0: Aha, čili ty fakt bereš jenom krypto. Uh-huh. Aha, to som nevedel, Já ja som myslel, že ty Takže Takže
1: my bereme iba, iba krypto a keď som použil argument, že v rámci rešpektovania finančného súkromie našich klientov nechcem fiat, tak ty to pochopili. <rý> to je dobrý.
0: A mm. berete, jako, jaký berete kryptoměny, nebo jenom to Monero, nebo?
1: Všetko, všetko.
0: Všetko vlastně,
1: a jakože preferujeme Monero samozřejmě, ale Lightning, Bitcoin, Ethereum, asi, asi yeah. Dogecoin
0: by sem prežil. <laughs> a ty teda, ty sám teda v podstatě si vedeš svoje vlastní účetnictví v čem? V, jako, myslím to pro sebe, ne prostá, to si vedeš nějakým, jako v,
1: v normálně si to, to evidujeme, jakože mám dokumentované všechny příchody platby a výstavím faktury mm-hmm. a, a celé to evidujem vlastně, takže...
0: Čili vlastně ty, jako ty, to, to, tvoje evidence, jako, když jsem se ptal, tvoje evidence, ty to tam máš přímo v kryptoměnách, takže ty mm-hmm. prostě víš, kolik máš kolik máš Monero, kolik máš Bitcoinu, kolik máš Litecoinu a, a, a to. S, tím, s tím vlastně, s tím vlastně znamená, že, má,
1: že vlastně to účno se výhradně v krypto. Jakože fiat, fiat nepoužívám, a Fiat ani na fakturách
0: nepoužívám. Ne, ne, ne vlastně. uh, je v pohodě jako vlastně pro jakoukoliv zemi vypsat fakturu v kryptoměně? Nebo je s tím někde nějaký problém?
1: Uh, nevím o tom, že by tam byl jakože prostě nějaký problém. Většinou, uh, většinou vlastně když máš ten legal tender, tak uh, to znamená, že záväzky voču štátu, napríklad dlhy, alebo v nějaké druhé strane, tak musíš platiť nejaké oficiální státní mene. Mm-hmm. Ale väčšinou, keď robíš biznis, tak nie je problém akceptovat akokoľvek měnu, na mm-hmm. ktorej sa týdej strany dohodnú. Yes. Um, Obzvlášť že veľmi dobrá situace, je napríklad v Paname, která vyslovene nemá nikde zákonom stanovené platidlo, ktoré by mohli ľudia používať. Takže de facto legal tender můžeme mať aj v české koruně, nebo mm-hmm. alebo v čomkolvek. Na čom se vlastně to druhou stranu dohodneš. Takže to je jako, podle taková výhoda v pana, že jako většina lidí se tohle používat dolar, ale nemají tu nějakou, nějakou ústavně nebo zákonně zakotvené. Vlastně.
0: A když si potom jdeš kupovat nějaký věci, kdekoliv tak někde berou krypto, tam kde krypto neberou, tak máš nějakou revolutku nebo něco... Hej,
1: existuje velké množství kryptokariet, jakože Binance, Cryptocom a tak dále, které si můžeš přímo dobíjet, jakože kryptom, takže z mm-hmm. tohoto hlediska není problém. A potom existují e, super služby, jako například SimpleCoin nebo mm-hmm. CryptoPay, alebo a vlastně každé latinskoamerické je jedna z ménárny, kterou věš poslech převázať peniaze na nějaké lokální převody. Takže tím chci že, že fakt se dá relativně bez problémů fungovat bez bankového účtu a dokonce si dovolím tvrdí, že napriek těm rostoucím regulacím je to každým rokem jednodušší.
0: A ty ale máš přece ty bankovní účty, takže k něčemu je... Ako,
1: mám firmy, akože ten, ten můj oficiální biznis, tak po oficiální bankové mm-hmm. účty, ale konkrétně Liberation Travel nemáme bankové účty. Jo, Hej, takže já ja se snažím jako fyzická osoba bankové účty vůbec nepoužívat, mm-hmm. ale nie je to žádný problém, ale některé druhy biznisu vyžadují
0: ty bankové účty a nedá se tomu nějakým způsobem Prosím tě, mě by ještě zajímala jedna věc. Já třeba, i když krypto docela používám, jak v nich přijímám platby, hmm. tak v nich platím. Tak já ale pořád si ve svý hlavě účtu a uvažuju v korunách. Ty už jsi přepnutý do toho krypta i tak, že když si jdeš něco koupit, tak počítáš s cenama v kryptu, nebo, nebo vlastně jaká je tvoje peněžní jednotka, o který, v který přemýšlíš?
1: Hej, mám kamarádu, který se věnuje jakože lightningu, a oni všetky ceny prostě evidují v satoshi. Mm-hmm. Takže pověděl, že toto stojí 100 000 že 300 000, že vůbec netuším, kolko to je. Mm-hmm. Ale jakože poznám lidi, kteří fungují už kompletně v satoshi. Mm-hmm. A já ja si to stále jakože eh pre, přepočítávam
0: do, do eur, euro. Dávě, si to přepočítám do euro, protože mám nějaký nebo A ty euro, protože si na to zvyklaj, že se Slovák tak ti to, tak ti to tak zústalo nebo
1: asi ano, ale ja. tak jakože
0: Jasně. OK, a prosím tě, co říkáš na poslední vůbec novinky e, kryptosvěta jak se díváš na vůbec třeba to, co udělal Elon Musk jak se díváš na Bitcoin jak se díváš na Bitcoin maximalismus i zrůstající popularitu třeba Ethereum v poslední době um,
1: Bitcoin maximalismus no já nejsem Bitcoin maximalista já si myslím, že Bitcoin ale například myslím, že Bitcoin je zřejmě nejlepší digitální eh, médium na uchování hodnoty. S tím souhlasím, ale myslím si, že lidé, eh, co používají krypto, mají různé očekávání a různé potřeby a t- pro některých lidí je vhodnější například Monero. Ano, to, to krásně vidíme například na Dark Marketu, kde Bitcoin de facto ustupuje a lidé začnou rob, dělat rob, prostě Dark Market jako na Monero. To je vlastně no. bezpečnější. To znamená, že... že Nemyslím si, že i je ten Lightning, jakože já ja jsem fanoušek Lightningu, to se neustále zlepšuje, že Bitcoin dokáže zastřešit všechny potřeby kryptoludí. Mm-hmm. A kým to nedokáže zastřešit, tak budeme používat alternativné meny. A, a to je dobré, lebo alternativní kryptomeny vytvářejí ten kompetitivní trh a, a, a to způsobuje zlepšování vlastně všech strán. Takže některé meny mi přijdou a přijdou napríklad Litecoin, například že ten už nemá nějakou mám lightning to mi to nedával nějaký velký smysl. Mm. Ten Ethereum a ty smart kontrakty má al se stalo nějaký smysl a Dogecoin tomu vůbec nerozumím. Co mm. <laughs> <Čo> tam jde? <laughs> ja, ja, ja. M- to vám za mało, wiecie, my crypto jako że kamo, čo takých serióznych żywot mm. si Dogecoin koupili a Na to nikdo Ale, kúp... ale ja poznám takých uletených typkov, którzy si to k Dogecoin koupili, tak zo srandy. A se to tohle, jakože, většinu si dočko kupili ľudia, kteří do krypto nevidě. No jasně, no. A ty teda na tom vedle zárobili, že taky... Čo to,
0: mě, mě to taky překvapilo, co, co, co se to stalo, ale to byl takový, takovej, what the fact efekt napříč na celou krypto scénou. Každopádně, uh, jako Lightning Network, ale pořád ještě v podstatě moc ne nebo jako, jasně, že funguje, ale nedá se moc bez problému používat, ne, jakože, já třeba mám tady pořád, pořád vlastně nemám zavedený Lightning Network na svobodný přístav, i když některý z mých jako podporovatelů to chtějí. Ale já, když jsem se do toho jako tak nějak zběžně podíval, tak pořád to ještě není na té úrovni, abych s tím, že mám hodně dalších jako priorit, ho mohl jako bezpečně implementovat a čus.
1: Je pravdět jako několik BTCP serverů, které mají podporu Lightningu a dalo by zapračit, že tam jakože, relativně v pohodě funguje. Um, ale například mal jsem, moja oblíbená penženka se volá Phoenix, mal jsem tam například také problémy, že jsem nevěděl poslat věc jako 500 euro akože v Lightningu, mm-hmm. hej. čisto nějaké technické věci. takže, mm-hmm. uh, ale z té ľudia, z té Lightning komunity s tím stále zápasy a stále se to zlepšuje a, a je to čím ďalej tím lepšie podle mě. No, že...
0: Já čekám, že to bude nějaký hodně user friendly, abych to, abych to pak implementoval, protože Momentálně máme tolik projektů a tolik věcí, že to, co poslední teď potřebuji, ještě někde po večerech z- řešit. Proč jsem někde vysílal nějaké lightning?
1: Ano, může být s tím problémy. Uh, z hlediska nějaké spolehlivosti, moje transakce jsou, jak už prejmě, že spolehlivé no. Ale jakož poslední dobe se to podle mě dost zlepšilo a i ty lightning transakce funguje. Já ja, lightning používám, jakož dal bychom rozkodu A nemám ten problém, ty peněženky, jakože jsou fajn.
0: Prosím tě, co si myslíš o Ilonu Moskovi a celý jeho s Bitcoinem? Já jsem o tom slyšel mnoho jako, zajímavých názorů, tak by, mě, tak by mě zajímal i ten tvůj.
1: Já, já si myslím, že... Já jsem taky jakože možno taky, že šed, taky možno fatalista, který tvrdí, že všechno je tak, jako má být. Ale to se nám zdálo, že že um, Elon Musk způsobil uh, velký hype, možná by by se považovat, že uh, který zahýbal uh, tím kurzem kryptomien. Ale totiž znamená, že uh, že vlastně uh, velá lidí ho začalo ignorovat a co si myslí a a prostě uh, a nějak se ten kryptomarket prostě očistil o jeho vyhlásení, podle mňa. Hej? Mm-hmm. Že, 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 že kryptomarket je, akože teda, kryptotrach je imunnejší voči prehlásením jedného člověka. Mm. A to je v poriadku, tak to mám jo, ide, to je Že vlastne, že, že, vlastne že, že po tom všetkom, čo sa stalo, tak možno tam být teraz krypto dole, ale ja to všetko nie pozitivně, pozitívne, že na 80 alebo 90% čínských minerov sa vypína. Čo tiež beriem pozitívne, lebo se zvyšuje decentralizace bitcoinu, Elon Musk těž se zvýšuje decentralizace Bitcoinu. Takže, takže všetko je vlastně, kou jako má být. Jako všetko v pořádku.
0: Víš, co je vtipný? Že vlastně si použil větu krypto je dole a ono je na víc než trojnásobný ceně, než bylo před půl rokem. <hým> <hým> Takže to je, to, to je taky legrační, kolik lidí zase, teď už zase bude, už začíná to období Bitcoinu je že jo? Takže už zase všude to, všude to slycháme. A přijde mi potom fakt hrozně vtipný, jak moc... Uh, vždycky, když spadne ta cena, jak se o tom všude píše a všichni, jako ježišmarja, teď už je to konečně mrtvý. A, a ono to vždycky spadne někam výrazně nad old time Hiker, který tam byl dva roky prostě před tím. Takže ta, tahle ta, vlastně tenhle koloběh se mi, se mi docela líbí.
1: Já, já musím povedat například takovou věc, že uh, já kryptu, že fakt, že, dal by že absolutná, ale fakt, že velmi verím, a dokonce mu nevím výrazně věc jakože ako, fiatu, uh-huh. že, že z tohto hlediska uh, mi nedává žádný smysl. Že máte penězí no, v Fiat v současné době. Je to pod mě riziková věc. Takže i uh, keď to krypto je teda relativně dole, tak je to podle mě stabilné, stabilné uložení alebo spolahlivé penězí oproti tomu, čo nás čaká momentálně s Fiatom, hej? jakože centrálné banky prostě jdou na plné obrátky.
0: A... No, zejména teď v té době, kdy státy rozhazují víc než ještě dřív, což už stejně bylo hodně, tak teď už je to extrémně hodně a přijde mi, že nevím, jako jestli nás čeká nějaká hyperinflace. A jako nechci ne, nechci být úplně jako doomsayer a říkat, jo, přijde hyperinflace. Na druhou stranu, nevím, jak dlouho ještě můžeme chodit s tím žbánem provedu, než se utrhne touchoch.
1: Já nevím. No, jakože, um, myslím si, že na Slovensku a i v Čechách už vidno, že ceny se zvyšují. Zvyšují se uh, ceny stavební například. A zvýšují se ceny nějakých služeb, jako karierníci a tak dále, Takže podle mě ty, ta inflace se to jakože fakt začíná pomaly, ale jistě prejavovat. Vlastně. Jasně, uh, Takže myslím si, že to může mít nebezpečný dopad. No.
0: Díko kdyby to mi přijde jako vhodný prostředek třeba na spoření na důchod. Uh, protože jako, jsem si téměř jistý, že sice nevím, kolik bude stát za rok a kolik bude stát za dva, ale jsem si skoro jistý, že za 20 let bude stát víc než teď. Mm-hmm. A přijde mi, že se to zatím jako ukazuje, jako pravda máme tady krypto přes deset let, mm-hmm. ale vidět, že vlastně ta cena, i když, i když je volatilní, tak, tak, vlastně, tak vlastně pořád roste.
1: A mě, trošku, mě, mě trošku mrzí vlastně Evropská unie, já to nazývám Zvez Socialistických republik Evropské unie, lebo teraz jako, že El Salvador uh, vlastně de facto legalizoval Bitcoin a legal tender, to jste chce spraviť, Paraguay, Panama, uh, latinsko americké prezidenti se pre, uh, prostě um, předběhy v tom, kdo, kdo prvý spustí krypto-legislativu. Uh-huh. A my, Evropské unie, kde je ta krypto-komunita fakt, že to jsou to nejbrutálnější technologické firmy krypto, my spíme. My nerobíme nic. Tak
0: jasně, protože <laughs> jako, tady, tady je naprosto nulová motivace, zejména bankéřů k tomu, aby se něco takového dělo, že oni si ty státy nechtějí úplně pouštět tu konkurenci, vlastně to, to, to není jenom vlastně v té latinské Americe, a tak ta bitcoinizace o tom mluvil pepatě, tak že vlastně někde tuším, že to bylo asi v Nigérii, kde vlastně měl jejich minister financí projev a ten tam vlastně říkal, že jako země v podstatě přešla na bitcoin, protože tomu jejich státnímu šitkoinu už nikdo nevěří. On to teda neřekl přímo těmi to slovy, ale v podstatě to takhle řekl. A že teda vlastně uznal, že ten bitcoin je jako teda to, to čím tam ty lidi budou platit a s čím asi nikdo nic neudělá. Hmm. Takže si myslím, že to spíš začne podobnýma zeměma a že bych řekl, že třeba klidně nějaký jako tady naše Evropská unie nebo spojené státy, že půjdou až úplně naposled. Nebo...
1: Hmm. Tak ono to vlastně... Uh souvisí možno s tým, že tá meka toho centrálneho fiat bankovníctva je Európa a mm. Spojené štáty. Ano, že to znamená, že, že tam není je z tohto motivácia a hlavne, keď má Európska unie veľké plány zaviesť centralizované digitálne euro a, a hned na to podľa mňa a univerzálny základný príjem, ktorý s tým, tým bude prepomený. To, je, to, je, to, je, to sú také... Takže strašná vize, ale myslím, že se postupně bude náplnit.
0: Víš, co mě třeba děsí mm. na univerzálním základním příjmu? Ne, já se obávám toho, že řada lidí, kteří jsou jinak velice příčetní, ekonomicky vzdělaný a mohl bych říct nějaký zastánci svobody, třeba možná libertariáni, tak vlastně s tím základním příjmem jsou tak nějak v pohodě, protože jim bylo řečeno, že se tím sníží ta byrokracie, mm. což se asi skutečně sníží. Ale mně vlastně přijde, že i kdyby se ta byrokracie doopravdy snížila, tak je totální průsled, kdyby byl základní příjem. Prostě v tom, že všichni budou závislí na tom státu. A že vždycky, když se něco zavede, tak ta první generace si ještě pamatuje, jak to bylo předtím. A mně přijde úplně hrůzo svět, kde jakoby vychováváš děti, které ne, neznají nic než to, že až jim bude 18, tak začnou dostávat univerzální základní příjem. A tohle bude něco, co už se potom nikdy nezruší, protože to je úplně stejný jako... Já nevím, dřív bylo v pohodě, že si zavřel zdravotní pojištění, když si chtěl, nebo sociální pojištění, když si chtěl, a nebylo to povinný. A teď v řekl, no jo, ale kdyby to nebylo, tak, tak apokalypsa, že jo. Až budou všichni lidi dostávat po několik generací, myslím, že se tačí třeba dvě generace, budou dostávat celý život, prostě základní nepodmíněný příjem, tak v té další generaci se už nebude dát vůbec mluvit o tom, že by třeba základní nebude měný příjem nebyl a tím pádem potom ten stát bude mít ještě větší moc a následně za x generací podle mě může začít potom dělat to, že po tím příjem bude si vychovávat lidi. že? On jako na začátku má být jako rovnej, že? ale ono potom nebude zase takový problém ho udělat nerovnej podle toho, kdo má vyšší sociální kredit nebo nějakou obdobu toho. Já ja vzdieľam
1: s tebou tyto obavy. A tiež sledujem, že množstvo libertariánov alebo ekonomov vidí výhodu v tom, že, tam, že sa tam zniží výrazný byrokracia. Ale prostě problém je v tom, že sa akceptuje ten nový status quo, který nepôjde zmeniť. změnit. Uh-huh, by som uh, povedal také dva príklady. Jeden príklad je to, že například východnej a Asii nefunguje su- sociálne důchodkové poistenie. A oni tomu nerozumejú. Čiže nerozumejú, že, že keď proč by som ja mal celý život pracovat na dwóchchodok nejakých iných ľudí. že? Uh-huh. si na dwóchchodok sám seba, hej, že ja som sa ako, že malazil, no niekde som sa pýtal tých ľudí, tomu nerozumeli. Uh-huh. Takže to tam neumožeš presadiť, kečo tomu uh-huh. ľudia nerozumia, čo je to za blbos. A, a pri tom si to tu neviem predstaviť, že by sme uh-huh. to zrušili, hej? Alebo druhý pekný prípad sú občanské preukazy. Hej, že v Amerike, uh-huh. v Amerike napríklad chceli preukazy občanské preukazy a boli brutálne demonstrácie proti tomu, že to je velký zásah. A špehování obyvatelstva, a tak dále. Vy si představte, že bych dnes přišel na Václavovák a organizoval demonstraci proti občanským průkazům. No, ten status quo je no. jako Nikdo by to nechápal, že čo je to zábob, že ten člověk vlastně chce.
0: Přitom tady taky jako občanský průkazy se tady zavedly za Rakouska a a ještě nebyly povinné. povinně je udělal až Hitler potom. Hmm. Takže vlastně tady jsou povinné občanský průkazy, já nevím, 80 let. A prostě za 80 let už jsme se dostali do stavu, kdyby by bylo absurdní požadovat zrušení občanských průkazů. A to, to se obávám, že cokoliv se takhle zavede, tak potom prostě fakt stačí pár desítek let a už to bude jako ta představa bude, jak, jak to nebude, tak bez toho všichni umřem a, a, a zpátky na stromy a prostě dům. Jako.
1: Tam podle mě je velmi potom důležité to, že když to budeme mít univerzální zákonný příjem, že a ako, ako vo finále se to projaví na tom daněmu zatěžený těch ostatních zlodí. Že teď, jakože. E, keď, a, a, a závisí od propagandy, hej? že když jakože väčšina ľudí bude úplně v pohode s tým platiť, ja neviem, dve tretiny svojej výplaty do štátu, aby všetci mali základný příjem, a, a bude s tím v pohode, tak asi to bude fungovať, ale je možné, že potom bude fakt veľká migrace do krajín, ktoré nemají základný příjem, a které si nebudou nárokovať viac jako polovicu a produktivnost života těch lidí vlastně
0: to samé, Tak už jste. teď si stát na roku je ty dvě třetiny, že jo. Čili potom by byla otázka, kolik ono, když se když potom spočítáš. Teď, kdyby si vzal všechny peníze e, z nějakého toho sociálního, jako, který se dávají na důchod. Mm-hmm. Prostě co se má teď ministerstvo práce a sociálních věcí, kdyby se rozdělilo rovnoměrně. Tak je to hrozně málo, takže by se muselo, by se museli výrazně zvýšit ty příjmy toho státu. Plus je potom další problém, že v momentě, kdy rozdáš těm lidem základní příjem, tak oni často nebudou mít moc motivaci pracovat
1: hneva na tom, ale to, že, že boli, historicky boli různé pokusy zavádzať univerzálny základný príjem. Bylo to v Kanade, vo Finsku. Fínsku, v Švajčarsku to odmetli v referende, to znamená. A pre, de facto to všade zlyhalo, alebo ak to nezlíhalo, tak to neukázalo, že to mm-hmm. dobre funguje. A napriek týmto negatívnym skúsenosťam, negatívne, akože, alebo experimentu s negatívnym výsledkom, sú stále pokusy to opakovať, opakovať. To je to je jako ten socialism, <laughs> socialismus.
0: Znáš vlastně Mila Tlustýho? To je český politik, dřív byl jako vysoký politik, teď už je v politickém důchodu. Já jsem ho tady nedávno měl, nějaký člen ODS a on tady mluvil docela rozumně právě o ekonomických svobodách a pak právě přišel s tím základním přímo a mě to, strašně, mě to strašně překvapilo, že je to vlastně takový hanypot a hrozně se divím, proč zrovna tohle, protože kdybych to nevěděl a neviděl, kolik jako buď libertariánů nebo pravičáků nebo tak, se, se na tohle chytá, tak kdybych ne, neměl žádný ty data od těch lidí, tak řeknu, hele, s tím budou prostě souhlasit jako komunisti, ale všichni libertariáni to odmítnou a ono se to neděje. Což je pro mě naprosto fascinující, že vlastně stačí říct snížíme byrokracii a hned prostě může přijít tohle, no. no
1: a je to nebezpečné, <laughs> prostě tak, lebo se to, stane se to nový štandard a lidé se na to zvyknou hmm. a a propaganda v budoucnosti bude, že bez toho nemůžeme mít fungující
0: systém a stát vlastně. Tak. Takže... Prosím tě, chci se tě ještě zeptat. Ty jsi vlastně jako anarchista, jak dlouho jsi anarchista?
1: To je nek- velmi zajímavé. Já ja jsem se nejdříve najsk- stal kryptoanarchista. Můj mm-hmm. historický vývoj byl taký, že jsem se věnoval vlastně darmarketom, toru a vlastně bitcoinu a byl jsem nadšený jako ako fungují vlastně, a ako funguje nekontrolovaný, neregulovaný volný trh.
0: takže ty jsi anarchista méně než 10 let?
1: Mm-hmm. To znamená od 2000, asi od Bitcoinu 2009-2010. To znamená, ja 10, som, ja 10, si... ale je to 10 vlastně. vlastně. Já ja,
0: jsem ja ťa teď poznal, tak jsem si vždycky myslel, ten už je anarchista, ten už se tak narodil. <laughs>
1: 10 rokov je to podle mm, to, to, je to Je to asi podle mě od toho Bitcoinu, mm-hmm. Asi od Bitcoinu 2009-2010. A takže já ja jsem pochopil, jak fungují ty kryptonarchistické principy a ja byl jsem z toho nadšený, že de facto máme funkční systém, kde můžeme obchodovat založený na reputačních modeloch, SQL services, nemáme tam čtát, že celé to funguje, ale ja jsem to toho úplně nadšený, že mm-hmm. je to super. A potom, až potom jsem se dostal přes Juraje Karpiša uh, a Ines vlastně nějaké rakouské ekonomie mm-hmm. a podobným věcem. Takže já ja jsem prakticky prešel z toho digitálního světa k tým, k tým oldschoolovým yes. old libertariánským myšlenkám.
0: A jak dlouho ti to trvalo, než tenhle ten přerod? Myslím, jako celkem si umím představit, že velice rychle se člověk nadchne bitcoinem, když aspoň trochu pochopí, o čem se jedná a když potom řešíš dark markety a tak. Ale jak dlouho ti pak trvalo si uvědomit, aha, tak ten stát vlastně nepotřebuji.
1: No, já jsem mal jako, jako každý, jsem mal nějakou mít fázu, která trvala, nevím, možná pol roka, alebo rok kde som si musel vlastne u- ujasnit uh, typické, uh, typické akože, otázky, že ako to bude s to ekológiou, ako je to vlastne s, s, ozdu- s vlastnicom ovzdušia napríklad a mm, nějaké takéto, také, takéto typické veci, ale jedna z věcí, která uh, mi dost pomohla je to, že, že veľa, uh, veľa libertariánů mm, argumentuje uh, nejakými potenciálnymi hypotetickými scénármi, ktoré nikde neexistujú ale kvôli tomu, že jsem ja, e, posledných 10, 15 rokov fakt intenzívně cestoval, tak já ja jsem vlastně přišel na to, že existuje obrovské množstvo krajín, kde veľa veci, čo tu napríklad robí štát, e, tam by kompati soukromá, funguje to lepší, alebo naopak. Hej. To znamená, že e, dal by se povedať, že, že na základě těch praktických zkušeností, môžem povedať, že, že ja nevím, konkrétná situácia, že kvůli tomu, že v Mexiku je skorumpovaná policie, jakože velmi veľa, je tam dostatečně bohatých lidí, tak tam jakože výborně funguje například soukromá policie. Uh-huh. Jsou tam ty izolované gay komunity. Takže mě to fascinovalo, že tam něco také funguje tu a teraz například. Alebo a, naštívil jsem teraz v Paraguaji, u, u funguje úžasná, zajímavě také experiment, menonická komunita, nevím, či poznáš menonitou. Uh-huh. Menoniti to jsou... To je jakože skúsim jakože stručně vysvětlit, že o, o, o koho jde. Někdy v 18. storočí a, na území Pruska fungovala protestantská komunita. Oni mali eh kterých viedol neкий švajčarský kniaz, myslím, že se jmal Měnovitel nebo tak. A oni mali v té době velké problémy to bola izolovaná komunita podobná jako Amishi. Ka- a, a oni vlastně mali problémy um, s katolíky, t- tady byly velké náboženské vojny uh. na území České republiky. A oni vlastně uh, kvůli tomu, že mali rozpory s, uh, s katolíky, tak, tak požadali ruskou cárovnu, aby jim poskytla prostě území, kde sa mohou presťahovať celý. Uh. Takže oni vlastně se. Někdy koncem 19. a potom přestěhovali na jih Ruska, kde jim dala území, kde mohli žít. A potom přišel k moci Stalin. A Stalin to, akože, začal velmi radikálně přesouvat menšiny v Sovětské konze, a, a nemohli mať užívat si tu slobodu, kterou mali, tak požadali kanadskou vládu a přestěhovali se z Juhu Ruska že 10 lidí do Kanady. Mm-hmm. Ale v v Kanadě funguje klasický etat, takže mi povedali, že můžete tu žít, ale musíte chodit do kanadských školy, učit záležitost, uh, francouzštinu a tak. A to se nepačilo, že pověděli vzdělávání. Tak potom oslovili paragueskou vládu a. Z ka- niekedy někdy 20 30 se sa presunuli z tej Kanady do Paraguaja. Aha. Takže na severe, Paraguaja je obrovská krajina, nekoľko je násobne väčšia ako Česká republika, je malo takže Paraguajská vláda im povedala, príďte sem, budete mať náboženskou slobodu, nič od vás nebudeme chcieť a môžete si to robiť, co chcete. <laughs> takže oni se presunuli a na severe Paraguaja vznikla silná menonická kultúra, ich niekoľko, 10 tisíce teraz a oni sú polnohospodári. Někteří fungují úplně old schoolovo jako amiši, někteří používají technologie traktury a tak dále. A, a proč tato komunita zajímavá je ta, že funguje kompletně mimo stát. Mm-hmm. Oni mají, že oni mají, že uh, to, to je len 1% populácie celého Paraguaja, ale vyrábajú viac ako polovicu všetkých mäsných výrobkov a nejakých 80% všetkého mesa. Mm-hmm. Takže oni de facto produkujú je jedlo pre celý Paraguaj ako 1% populácie. Průměrné bohatstvo, bohatstvo je toho menonitu. A, takže to jsou vlastně potomkové staroprusov, kteří hovoří nějakou staro němčinou. Jsem to puštal nějakým mým německým kameram, byste tomu nerozuměli, ale mm-hmm. tak to je zajímavé. A oni tam vlastně žijí. A fungují tedy mimoštátně, mimo že si sami stavajú cesty, mají vlastné školy, mají vlastné zdravotnické zariadení a tak ďalej. A, a mají tam například vyřešenou takovou věc, že tam mají nějakých lidi, ktorí. Su šikovní, nějaké děti, tak normálně abo zaplatíte studium na amerických alebo v Európskych univerzitách nebo evropských univerzitách a za darmo, ale musí se vrátit do komunity a když se odmítnou vrátit do komunity, tak sa zaplatiť, samozrejme. Mm-hmm. A, e, to musí zaplatit samozřejmě. A podobně tam mají důchodkový systém, že, že komunita sbírá a potom vypláca prostě mm-hmm. nějakých starých lidí. Takže vlastně ta menonická komunita je kompletně izolovaná nebo nezávislá od e, paraguajského štátu. A musia už po novom platit daně, oni mají nějaké výnimky a musia platit daně a jsou z toho velmi smutní, že musia platit daně, lebo od... Paraguaj. V Paraguaj, no. lebo od toho štátu de facto nic nedostávají. Ale do, dostávají vlastně to, že spravili deal, mm. oni jsou pacifisti, spravili deal, že nemusí znát na povinnou vojenskou službu no. za žádných okolností. Takže, mm. takže de facto platí nějakou formu výpalného, aby tam mohli žít. Ale tak jako a predávajú ty svoje produkty v celom mm-hmm. Paraguji. Ale je to zájmový experiment. Uh, ty menovití sú aj v uh, Bolívii, v Santa Cruz, nejakí sú i v Mexiku. Je to komunita, o ktorej sa moc nevie, ale která fakt funguje kompletně mimo štát. Takže to je akože nádherný use case, že toto ja. takto funguje. Ďalší use case je napríklad No, To som
0: chcel zrovna, poviedaj. Uh,
1: kde je 5 lidí. ľudí. to to nevieš, že to je 5 milionů ľudí funguje bez nějakého štátu, alebo to v tradičního štátu, jako máme. Takže fakt, uh, takže uh, já, já se snažím být konkrétní, že když mi někdo poví, že kdo by stavěl cesty, tak ukážu krajinu, že to, to v této krajině jsou všechny cesty soukromé například. A na těchto je to nejlepší vysvětlová vlastně. Tak ty jsi
0: praktik, já jsem daleko jako spíš teoretik, mě, mě mnohem víc baví to vymýšlet ne, než to, ale pověs mi ještě nějaký, ty jsi říkal příklady, kde po světě fungují na anarchistických principech nějaké věci, třeba jestli víš něco dalšího, jako že tam není třeba celá anarchistická komunita, ale jestli víš o nějakém zajímavém třeba příkladu, že nějaká oblast, kterou tady dělá stát a nikdo si ji neumí moc představit, někde funguje soukromně, jestli tě napadne něco.
1: Uh. Tak napadají mi určité Amiši, kteří jsou podle mě dost nezávislí od štátu a fungují dost samostatně. Potom v Paname, uprostřed Pralasa, jsem navštívil takou komunitu gringov, teda jakože bělih Američanů převážně, kteří se tam přestěhovali, vykupili tam pozemky a rozběhli si tam komunitu, která je úplně nezávislá od systému. Mají tam všetko si tam dopestují a mají tam soláre, takže si vyprodukují elektrínu, mají tam satelitní internet. Takže uprostřed pralesa, kde je velký problém se vůbec dostat, na nějaký džípe, funguje nezávislá komunita od štátu a oni podle mě ani neplatí žádné daně, ani nic a všechno si tam jakože... Ale, ale tak, to je jakože relativně malá komunita, ale funguje to. Kalu Jala komunita.
0: A jsou to všechno nějaké náboženský jako komunity?
1: Toto jsou nebo... právě, že toto je zajímavé, oni si oni si oni si oni se volají že jsou a ako to nazývají ekologický podnikatelia albo že ekologický kapitalisti. Aha.
0: Jo oni se přimo říkají kapitalisti. Ano, oni jsou že ekologický oni,
1: oni si oni 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 budují něco, co se nazývá že ekologický kapitalismus. A tvrdí, že třeba být ekologický, ale kto chce být ekologický, musí za to zaplatit. <laughs> <laughs> to je, <to> je dost <laughs> takže, 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 takže to jsou normální americkí podnikatelé, kteří si tam vykupili nějaký čas pozemkov a je vlastně tu myšlenku ekologického kapitalizmu.
0: A prostě tě, tam tam, že jako makají na polích jenom od rána do večera, nebo tam to, to mají nějaký docela. Ako...
1: Oni jsou to jsou většinou vysokoškolsky vzdělaní ľudia, uh-huh. takže je tam veľa vědců, kteří zkoumají nějakou... Panamskou džunglu, lebo to de facto v džungli. A žijú z toho, primárne žijú z toho, že, uh, že tam môžeš ísť na semestr alebo na dva semestry jako americký student přímo do džungla. Aha. Takže oni de facto sú... To, 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 to je vlastne soukromá univerzita, ale se povedať v džungli. Uh-huh. A přespáváš v stáne alebo v hamake, ale de facto si platíš semestr na americké univerzitě vlastně.
0: To je to super, to som takže,
1: takže oni, že priemy je podľa mňa zo vzdelávania, poskytujú ostatnú mm-hmm. A je to zaujímavé pre to, fakt slúčiš samostatné. Majú to také zajímavé pravidlo napríklad, že když majú tam len jedlo, čo si do, do lokálne dopestujú, tak majú také pravidlo, že nemůžeš hovoriť o jedle, ktorá, ktoré se tam nedá prípraviť, aby kdo opici. Alebo...
0: To... <laughs> aby si prostě
1: <laughs> by to, <čo> neprovokoval.
0: Alebo... <laughs> Uh. <laughs> hele, a když se vrátím zpátky k tomu anarchismu, uh, jak jsi říkal, že se měl to tom období, znáš takový ten vtip, jaký je rozdíl mezi anarchistou a anarchistou? Půl Přesně tak. <laughs> to, to, to na to přesně sedíš. A um, hele, pak se chci ještě zeptat možná na, na poslední věc. Jak ty se vnímáš, na, díváš na různý anarchistické směry? Já jsem Uh, viděl, že si nějaký čas hodně používal anarchokapitalismus, mm. pak se mi zase líbilo, že se hodně mluvil o voluntarismu, což je podle mě mm-hmm. je to samé, že to k tomu vede. J- jak ty se na tyhle ty věci díváš nebo jako... Já
1: ja to zkusím vysvětlit, mm-hmm. uh, já jsem primárně voluntarista, to znamená, že uh, myslím si, že voluntarismus je jakýkoliv nějaký společenský framework, který vznikne na základě konsenzu nějakých lidí. A anarchokapitalismus je de facto nad tím, kdy začneš e, definovat vlastnické práva. Ale já ja vlastně jako voluntarista de facto nemám žádný problém a, s komunismem, na kterom se všichni dobrovolně dohodnou.
0: No to jako anarchokapitalismus taky ne. Hej, jako
1: Podle mě technicky to nebude fungovat. To je zase druhá věc, ale, ale kibuci funguje například. Nějaké, nějaké no, malé slovo. takže jako například kibuci, když to je jakože dobrovolné zoskupení, které, které sice nerespektuje vlastnické práva, zrejme nějak moc, albo albo jsou to kolektivní vlastnické práva, já jako respektujem,
0: hej. Z mýho pohledu anarchokapitalisty oni vlastnický práva respektují, protože tím, že tam všichni dají souhlas, tak podle mě to potom je normálně v souladu mm-hmm. s vlastnickými právy, čili to je jenom spíš jak si to jako jak Ako, si to ty, ty
1: povedat, že se ty když všichni dobrovolně dohodnou, že nemá, že nerespektujeme vlastnické práva, tak jakože asi teori... je to byl ale jako nemám s tím nějaký problém, hej? že keď sa na tom ty ľudia dohodnu, Že ten ten anarkokapitalizmus mi vychádza jako nějaká vrstva nad tým mm-hmm. voluntarizmom, která je podle mě technicky najvec realizovatelná a najviac úpravdeprávnom že to prežije podľa mňa, že to rešpektuje ľudsku individualitu a to, že uh, že nejdůležitější je, je v životě, tak to jsme mý. Jakože v nějakom takomto kontextě vlastně. No. Já to
0: chápu, jenom se jako chápu tuhle tu definici, jenom se na to dělám trošičku jinak, protože jako, já vlastně jako ten podklad, vlastně ten voluntarismus beru jako to samý, jako anarchokapitalismus, protože podle mě, když jako v tom anarchokapitalismu klidně můžou existovat ty kybůci a podobně, protože já si myslím, že člověk, když řekne nebudu respektovat vlastnický práva, tak v podstatě jako je jenom přetransformuje, jakože oni si tam musí nastavit nějaký pravidla a tím, že si je nastaví, tak oni si to sice nemusí nazývat vlastnictvím, Chápem. ale podle mě to furt vlastnictví, jako je, tím, že je to jako, voluntaristické, když ten člověk řekne, ne, nedělám to, je, je to podle mě podobně, jako když by někdo prostě letěl letadlem a řeká, jako neletím, tak ale jako furt letí, jenom tomu bude říkat jinak, a tohle je podle mě stejný případ, že vlastně když se když teda jako domluví a všichni dobrovolně si řeknou, teď tady uděláme prostě kibuc a všechno bude všech, tak to je podle mě normální jako sdílení vlastnictví, byť by se ty lidi tomu mohli rozhodnout, tak neříkat, což je podobné jako třeba jsem teď viděl zajímavou vlastně zástupce komunity v české komunitě, kde vlastně vytváří nějaké lokální měny, a oni hrozně nechtějí, jako, aby to bylo kapitalistické, aby, aby to bylo jako peníze. Mm-hmm. Takže se tam dělají různé systémy vyměných obchodů a oni to vlastně jako, nějaký jejich peníze jsou, jenom oni tomu tak neříkají. Takže potom vlastně je to podle mě na ten případ. Ale vlastně...
1: To je také trošku škoda, že vlastně ty peníze mají, uh, peníze, ale kapitalismus má takovou negativní konotaci, než těmi lavicarmi nebo Čemu já, nerozumím a čím víc jsem se o to snažil, tím tomu méně rozumím. je mm-hmm pochopit například konzistenci nějakého lavicového anarchismu. Že, že...
0: No, upřímně, já třeba tímhle tím jsem se zabýval docela dlouho a bavil jsem se s hodně lavicovéma anarchistama a přijde mi, že na rozdíl od anarchokapitalistů, který sice mají mezi sebou nějaký, řekněme, třeba taky neschody, že prostě jestli se můžeš právě autorství a podobně, hmm. tak ale jsou vzájemně strašně moc konzistentní. Hmm. A přitom anarchokomunisti jsou fakt hodně nekonzistentní vzájemně ve smyslu, že ti každý řekne něco vodost jiného. Čili, že ty jejich pohledy na svět, když se jich na to zeptáš, se můžou jako hodně brutálně lišit. A všichni ti řeknou, já jsem anarchokomunista, ale mě to ze za začátku mátlo, ale pak jsem vlastně zjistil, že spousta lidí ti řekne, jsem anarchokomunista, ale to, co ti ten člověk potom říká, tak každý z nich ti může říkat něco o hodně jiného. Což znamená, že první pro mě krok byl, uh, Nevnímat to jako. Snažit se hodně oddělovat, co mi říká kdo z nich, protože ty věci vzájemně konzistentní fakt často nejsou. A uh, zjistil jsem to třeba po tom, co jsem mluvil třeba, nevím, už třeba z pěti a, a probíral jsem to s nimi, tak jsem zjistil, že každý popisuje fakt vodost jiný ekosystém. Jako a potom, když se s nima bavíš, tak některý z nich fakt nejsou konzistentní, protože, a to je vlastně věc, kterou já se hodně učím respektovat, že jsou lidi, kteří jsou hodně pocitový, a konzistence pro ně nemá žádnou hodnotu, což je pro mě strašně nepochopitelný, protože potom člověk podle mě uletí do toho, že si dělá své vzdušní zámky, které já nejdou převést do reality, protože realita konzistentní je. A oni to tak mají. Ale pak je celá řada anarchokomunistů, komunistů, kteří podle mě konzistentní nějakým způsobem jsou, jenom každý jinak a každý sám za sebe a ne vzájemně. Takže když si třeba podíváš na Čomského, tak Čomský podle mě je celkem konzistentní anarcho ale on sám říká, že počítá s nějakým vylepšeným člověkem a že on nepočítá s lidma, jaký jsou teď konc. Mm-hmm. Takže on je konzistentní, jenom uh, vychází z toho, že lidi se musí napřed změnit, než ten anarchokomunismus bude jako zavedený. A pak jsou jako i další způsoby, jak vlastně udělat anarchokomunismus jako, funkč, jako konzistentní, i když si myslím, že v praxi nefunkční.
1: No, já se přiznám, že já jsem trošku taky skeptický což se týká praktické implementaci, ale no, myslím, také. že Většina lidí v minulosti, v současnosti ani v budoucnosti nepreferoval, nepreferuje a nebude preferovat slobodu. Hej? Že, že podle mě většina lidí pok- skutečně chce istoty a, a to je věc podle mě, kterému ty autoritativní systémy jakože můžu fungovat. A dokonce si myslím, že táto věc vec je věc je do Dokonce evolučně si myslím. Že to mám dokonce i tak Myslím si, že je to že když keci jakože jedinec, který sa nevie rozhodovat. Já rozhovorím, můžeme mluvit o našich nejbližších příbuzných o ale neviem, tak je tak asi evolučně pre množstvo z nich je lepší následně v ty svorky uh-huh. a jednoducho se neroz, 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 nerozhodovat. To znamená, že, že a většina lidí jsou jakože followery, hej, že že následovatelé vlastně, A co samozřejmě a problém je že, že, že vždy bude podľa mňa neká skupina tých vodcov, ktorí budú mať tu tendenciu na tendenciu to zneučiť, vytvoriť autoritatívne zriaadenie a prostě nábaliť na seba tých tých večných väč, A toto je podľa mňa to je taky evolution biologická záležitost, že, že je si to to
0: možný. Že... To je podobný, jako máš ty alfa, beta, gamma krysy že vlastně máš alfa krysy který jsou ty vůci smečky, beta krysy který je násodou, a pak gama který neděje ani jedno. A to jsme vlastně my. Hej, a
1: proto si myslím, proto si například myslím, že, že... po Pre t- mi podstatně větší zmysl dává, vlastně vytváranie... Vý- ich paralelních struktur nebo paralelní společnosti no. a kde interagujeme s lidmi, kteří to vnímají rovnako, nebo lebo, a, lebo si, si myslím, že, že, že z nějakého většinového hlediska pokud se to nejako, nebudeme jiní lidé, tak se to nezmění, že? si úplně jistý, že že vidím to vidím to akože trošku skepticky z tohoto hlediska. A to govorím na základě toho, že, že Tady z nějakého a Latinské Ameriky, tak tam tak tam jsou populisté, že oni a tomu, že mají hněd vedla Madura, který je jakože čistý komunista, ktorému prostě všeci hladují, tak hned v sousední Kolumbii máš rov alebo Bolívii máš rovnakých komunistů, hej, prostě na ty iste slogany Prostě manipuluj tu väčšinu. Ľudia, že jim
0: řeknou, že tam to byl ten blbej komunismus oni to už. Že máš,
1: že máš prostě komunismus a hně vo vedších krajinách. Máš, máš prostě rovnakých komunistických socialistických vodcov, ktorí prostě len hovorí, že, že my to budeme robiť konečně správné. Že, 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 že by člověk čakal, že, že ten komunismus a blávice myšlenky budou v té Latinské Nie je to tak že. V bol som teraz dva mesiacej Bolívii je najsilnejšia politická strana, volá sa MAS mm-hmm. čo znamená inak viac a znamená to môvim jento a socializmo vlastne smer do socializmu mm-hmm. a, a Evo Morales je šéf té strany je dobrý kamarád Madura a to je najpopulárnejšia politická strana vlastne hej, že, že... A ako, že ďalšia vec, ktorá mi tiež napadla že, čo, že keby som bol politik že čím se asi živím je to že, že vlastne všetky tie slogany tých lábicových stran sú všade na svete rovnaké to znamená, že když jsem fakt ty španělské slogany prilaklal do češtiny, tak, tak mám tu najúspešnějšiu tak... <laughs> politickou
0: stranu. Vlastně. No, jako, tohle, to je, ma, na to možná něco bude, že, že, to, je, hmm. že to je v lidské přirozenosti. Na druhou stranu co by se potom podle mě jako dalo, a ta cesta, kterou já se snažím třeba potom nějakým způsobem přesvědčovat lidi, je spíš demonopolizace toho státu. Což potom v podstatě, když už by ten stát neměl monopol, tak to už je anarchokapitalismus, i kdyby tam byla nějaká entita, která si bude říkat stát. Protože jako, máš pravdu, že lidi se často nechtějí rozhodovat, ale to ještě nutně ne, z toho nutně neplyne, že to musí vnutit jako všem. Což znamená, že teoreticky si umím představit, že by potom mohly fungovat jako lidský společnosti na, na té bázi, že někteří budou teda podřízený, některý budou nadřízený a některý budou stát fakt stranou, i když jako zatím to, jako zatím to teďko nevidím, ale myslím si, že je, je to o tom, jak ta, jak ta populace prostě, jak to lidstvo dospívá do nějakého bodu, že vlastně, když jsme se podívali na to, jaký svobody tady byly ve středověku a jaký svobody jsou tady teď, tak je to teď mnohem lepší. Byť třeba teď v posledních jako poslední dobou se to zase zhoršuje, ale, ale zdaleka nevotorek. jako Když odzumuješ tu časovou osu daleko, tak ta míra té svobody prostě jako vzrůstá. A přijde mi, že teďkon třeba jsme jako na, 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 tý, řekněme, na tom místě s tou demokracií, kde to je to, je to nejvíc, co jsme z toho teď dokázali jako dostat, a že třeba další generace to ještě posunou třeba o něco dál, a nejsem si úplně jistý, jestli to musí být jako hardcoded, evolučně zakódovaný. Ono to může být i jako podmíněný tou společností, ve který ty lidi žijou. Protože mi přijde, že kdyby to bylo jako nutně hardcoded, tak by to potom uh, tak by to potom vlastně jako podle mě by ani ne- neexistovaly nějaký ty anarchistické společnosti, kterých sice bylo vždycky málo, ale nějakým způsobem jako jako existovaly.
1: Hm. Ja, akože Já souhlasím s tím, že štát je de facto status quo, podobně jako hm. ty občanské preukazy, že podobně jako si lidé nevedějí ja. představit hm. život bez občanských preukazů, bez důchodkového poistenia, tak si nevedějí představit život bez štátu. Ja. Je to ten status quo hm. a nikdy se si představit, ja. že ten, si ten, ten zoom out akože, a podívat se na to zvora je nepředstavitelné hm. pro většinu lidí. Takže a podle mě, co se může stát a... Čo nás co může dost dramaticky změnit společnost, je nějaké masovější, a to se stane podle mňa, masovější rozšírenie disruptívnych technologií, jako je Bitcoin. Uh-huh. Lebo uh, keď veľa štátov, Salvador, Nigéria a tak dále, jakože začnou akceptovat jako štáty jako ako oficiálne plavi, uh, platidlo. Tak čo se stane že de facto, buď sa výrazne oslabí, oslabí síla centrálních bank alebo, alebo úplne tie centrálne banky přestanou existovať. A tu by si, si dovolil trodiť, že velká časť moci a síly štátu vyplýva z moci tlačiť peniaze. Rozhodne. To znamená, že my keď budeme mať do 20 rokov, 30 rokov štáty bez možnosti si proste tlačiť nové prachy, tak to může znamenat vela.
0: Jo, s tím, s tím naprosto souhlasím. A samozřejmě Bitcoin nemusí být jediná technologie, která může vzniknout za dalších deset let nějaká další v úplně třeba jiné sféře, hmm. o které teď ani nevíme a která může mít podobnou vlastnost. Na druhou stranu, čeho se trochu bojím, je, že potom i ty státy můžou... Že, mně přijde, že jsou technologie, které ze svého principu jdou použít mnohem líp ke svobodě, jako takhle nejsem zase ten člověk, který říká prostě, že technologie znamená svobodu nebo nesvobodu. Samozřejmě záleží vždycky na použití. Mm-hmm. A myslím, že jsou technologie, které se přímo nabízejí použít ke svobodě Bitcoin a pak jsou technologie, které se přímo nabízejí použít k nesvobodě Face recognition. Artificial intelligence. Přesně tak. Takže prostě jako myslím si, že třeba přesně jak máme tady tu, jak říkáš, disruptivní tef- technologii blockchainu, která určitě vede ke svobodě, tak si myslím, že obecně umělá inteligence se dá hrozně dobře použít k nesvobodě. A třeba já v tom v hrozně moc jako varuju před jako hmm. tou digitalizací státní zprávy Protože to je to, co se tady snaží zavést, jako Piráti. <laughs> to
1: nefunguje ne?
0: to. No ono, dokud to nebude fungovat, tak to bude super. A myslím si, že nejlepší varianta bude, jako to, to nejlepší, co se může stát, je, že se Piráti dostanou k moci, narvou strašně moc peněz do digitalizace státní zprávy a ono to potom nebude fungovat, protože to bude klasická státní zakázka, bude to předražený a dopadne to jako e-shop s dálničníma známkama. To by bylo skvělý. Takže by nás to jenom stálo peníze. Horší by bylo, kdyby se fakt povedlo. Těch všech, já nevím, kolik má ten stát, kolik set databází, které jsou nepropojené, kdyby dokázali fakt propojit a udělali by nějakou centrální, jako státní databázi, do které by potom člověk jako, s ním nějakým způsobem interagoval. Takový to, jako, jak se říká, takový ten, jako ten digitální úřad, že nebudeme se na ten úřad chodit, ale že se to prostě zařídí po, po internetu. A tady vidím obrovský, jako riziko zneužití toho, že nad tuhle obrovskou databázi potom půjdou vypouštět ty umělé inteligence tím způsobem, že pochytám sto dílerů a teď řeknu, teď si snadno najdu program, který řekne najdi mi v těch deseti milionech lidí, kteří jsou podobní týdle stovce. Že? A teď oni můžou tam, oni můžou mít cokoliv jako společně, co, co tebe by nikdy nenapadlo. Můžou používat podobnej prohlížeč, můžou se připojovat v podobný čas, můžou mít podobný hardware, může to být úplně jako, jak, jakákoliv jako blbost, kterou tam budou mít, nebo můžou třeba podobně vypadat, až pracují digitálně i ty fotky. A Obávám se potom toho, že ta policie bude mít strašně snadnou práci v tom smyslu, že nebude už muset hledat v deseti milionech těch tisíc lidí, ale že bude hledat v deseti 90 z nich. A to, to by podle mě mohlo být totální průsér.
1: A proto se, když jdeme na Paragojský nebo panamský migrační úrad, těšíme z toho, že jsme evidovali v nějaké papírové <laughs> <papierové edit>, evidenci. <laughs> a je tam prostě velela razitok a papíru a máme z toho jakože dobrý pocit. Já ja bych možná ještě podotkl takovou věc, co se trošku náplňá, kterou jsem predpovedal, je to, že vďaka decentralizácii, anonimizaci kryptomenám, vlastně podle mě stát e, bude strácať kontrolu nad tím virtuálním světem mm-hmm. a vyhnucovaním zdanie a tak dále, ale čo automaticky znamená, že si ju viac bude uzurpovat v tom fyzickém světě. A to sa prejavuje napríklad zvýšovaním daní z nehnuteľnosti.
0: Myslím, že potřebujete peníze někde sehnat. Tak, tak. To znamená,
1: Aj. že... že lebo to je veľmi taká zaujímavá vec, ktorú si napríklad niektoré štáty ako Gruzinsko uvědomilo, že tý, keď si podnikateľ, ktorý je digitální nomád, alebo internetový podnikatel, tak ty si tak facto vyberáš, kde môžeš podnikať. Hej, a kde platiť alebo neplatiť dane. To znamená, že oni to pochopili a ľudia, kteří sú digitální nomády, majú výrazně lepšie podmienky, například nižší procento daní, co musia platiť, ako nejaké stavebné firmy, ktoré prostě musia tam stávat no. a tak ďalej. To znamená, že, že nastáva taká zaujímavá vec, že podľa toho, ako, ako, ako ľahko alebo ako ťažko si môžeš vyberať Svého daňového otrokára.
0: logicky, tak hej, potom...
1: Tak, ja. tak prostě také máš daňové zaštěně naopak. Hej, že tak on roz... to je to
0: docela racionální, jako to je docela racionální krok ze strany. Hej,
1: ale co se teda vlastně děje, že když se vlastně presúvame všeci do internetové doby a čím ďalej tím viac vlastně robíme virtuálně a méně v tom fyzickém světě, tak tím viac lidi si bude moct vybrat tu daňovou rezidenci mm-hmm. toho daňového otrokára, kde budou moc fungovat. A, a štát podle mě zareaguje e, tím způsobem, že půjde tvrdo, a to se vlastně děje po tom fyzickém světě. Ja. A myslím si, e, nevím, teď jsem četl, že v Ohio, nebo někde v americkém státě teď tak dramaticky zvý, zvýšili e, daně e, z nehnuteľností, že se neoplatí koupit nehnuteľnost. Že, mm. že to nedává velký A Napríklad v Paname tiež je veľmi zaujímavá vec, že jeden z primárnych príjmov daní nie dan z zisku, lebo do, do, do nákladu si vyžasť prakticky čokoľvek, ale je to dan z nehnúčanosti. To že znamená, mm. že tí tých najväčších mrakodravo v Paname si v tí platia, platia, no. platia najväčšie dane. A, a toto sa podľa mňa bude diať. To znamená, že čím viac budeš vystupovať v tom fyzickom svete, tým viac budeš podporovať ten štát, lebo na tým, na tým virtuálnym svetom ten štát bude kontrolu. Mm. A děje se to podle mě už pomáhle. Jo, to,
0: to máš pravdu. Ještě by mě zajímala poslední věc ohledně těch technologií. Jak jsem právě uváděl, že na jedné straně máš tu prostě decentralizační technologie, na druhé straně tu fyzlovací technologie. A já, když se na to takhle podívám, tak, nedokáž, tak nemám žádný nápad, nebo nedokážu vůbec predikovat, která z těch stran kdy bude mít navrh. Ty jsi hodně technolog a určitě stráví, trávíš hodně času přemýšlení o těchto věcech. Máš něco, čeho se chytit, pokud bych po tobě chtěl predikci, jestli vlastně to převáží na tu stranu vah těch decentralizačních technologií nebo těch fyzlovacích technologií, myslím v budoucnu?
1: To je jakože podle mě nekonečná uh, náhnečka, prostě pezamačka. Uh-huh. Uh, Ja si myslím, že už v tejto dobe máme dosť výrazný e, slušné nástroje na to, ako sa braniť. Možno by som ponotkol takové, že čo sa tento rok stalo v prípade môj, väčšiny mojich kamarátov je to, že minimálně tí, tí, ktorí akože žijú v Paname, v Paraguaj a tak ďalej, tak prakticky všetci si presmerovali svoje slovenské alebo české čísla na české Vojpe čísla a, tak, aby mohli prijímať prostě z hovorí a české SIM karty a slovenské SIM karty nechali v šuflíkách, tak tím pádem, tím pádem, k tomu, že môžu přijímat, české hovory volat přes VOIP, tak mobilní operátoři štát neví, kde se mm-hmm. Takže A, 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 a kedy si před dvomi, třemi rokmi jsem bol za úplného paranojika, teraz je to mainstream. Hej? Yeah. Teraz je mainstream vlastně nepoužívat SIM karty, mať mít ibedátové SIM karty a tu oficiálnu SIM kartu mít uloženou v šuflíku. Takže tu si třeba být že ten největší prostě je naš mobilní telefon a toto je věc, která podle mě teď dost nastala. Signál se stal mainstream, hej, že všichni lidé začali používat signál.
0: Je pravda, že tam to jako vojpe je mainstream v naší bublině, ale signál je mainstream podle mě už docela jako i mimo naší bublinu.
1: Mm, ano. Takže, takže to je také další věc, která je důležitá. Uh, Velá teraz teď získávají nějaké další doklady, aby mohli mít celobodný pohyb. Uh, Já ja si myslím, že teraz uh, chránit si to digitálné soukromí se dá fakt už relativně že Ty náklady se dost si myslím. A, a ty náklady štátu se zvyšujú, ale samozřejmě tam příbudají neustále tie nové regulácie. Uh, nové hmm. zákony jako špehování cestem Blackbox hmm. a tak dále. Takže toto je taký, taký neustálý boj, ale jednoducho vlastně, ako hovorím, že jsem hm, optimista. Som optimista? Jsem technológie... som, som optimista, že ty technologie. To jsem to optimista to, nevidím, nevidím hmm. zle, myslím si, že ti, kteří se chcú chránit v současné době, tak se môžu chránit. Možná bych som podotkol, že existují superbezpečné. Android distribúcie, které nemají žádnou Google špehlacou funkcionalitu, uh, například Graphene, uh, ale já ja používám Calix OS. Uh, tiež existují specializované vlastně uh, superbezpečné laptopy, uh, které jsou postavené na open hardware, jako například Puris LibreM, na kterých běží nejbezpečnější operační systémy, které se nazývají Cubes. Takže existují už teraz technologie, které, to používám Snowden například, že nejsou až také náročné na používanie, a dokážu vám za normálné jakože dos, můžete dosáhnout velmi vysoký stupeň ochrany súkromia vlastně.
0: Já doufám, že to takhle vydrží. Teď s tebou vlastně souhlasím, že v současné době máš vlastně tu obranu momentálně dost efektivní, takže když chceš, malinký problém je být, kdyby se z toho stalo skutečně mainstream, třeba z Vojpa a podobně, tak ono se to potom dá celkově.
1: Jakože může se, se může stát, eh, jako to, co se děje v Číně. Hej. Číně se to děje takové, že, že musíš mít mm. telefon s preinštalovanými štátnymi aplikáciami. Čo jakože je akože Hej, To znamená, že je trestné ty aplikace nemáte. To znamená, že tým pádom vlastně kompletně špehuje ten štátno stop. Podobně v Číně fungujú uh, vlastně všetky plátby jsou tie centralizované systémy. Mm. To znamená, že, že čínská vláda má kompletný prehľad do všech finančních transakce a všechno občanů vlastně. Mm. Takže. No a hlavně tím činem to nevadí, to je nejhorší na tom. Ne?
0: No to ano, tam mají takovou mentalitu. Co, co jsi mi tady říkal ještě vlastně, když tady byl Rivok, toho možná si viděl na konferenci mm. o totalitách, tak s tím jsme se tady bavili a ten mi se říkal o jiném špavacím, to zatím je teda jenom armádní, ale ono je otázkou času, než se to rozšíří, že prostě jsou jako drony, který natáčejí město a ukládají prostě všechno, co se tam děje z hora, že prostě ten dron je prostě mm. pár na, na, nahoře a všechno natáčí. A když potom potřebují někoho najít, tak oni vidí, kde byl a pak ho jako zpětně, jak se tam dostal. Například chůdza
1: člověka je unikátní, jako že... To vem, no. vlastně. To znamená, že oni podle toho, jako kráčaš, hmm. tě dokážu jednoznačně prostě určit z tohto No, hlediska. No. Samozřejmě, že teda se dostáváme už do situací, že to jsou už vražděce drony, autonomné vraždycké drony, které ktoré nás sposově někde úplně inde, ale akože, to je vlastně také zájem. já jsem mal včera tiež, e, diskusiu, e, na, ne, v diskusiu na jedné taky mini konferenci a riešili jsme e, to, že že měli zavést nějaké etické komisie a že bychom mali měli začít regulovat e, vlastně zneužívání technologie a tak dále. A, a to se týká například i to že existuje nějaké biohackerské laby, které si kde uh, si sekventují DNA, robia biologické experimenty CRISPR. a CRISPR například. A jsou obrovská komunita lidí, co si prostě tlačí 3D zbraně a tak dále. No a prostě ten štát má nějakou takovou iluzii, že teď, když se nějaká biotická komise, nebo uh, <laughs> prostě se nějaká regulácia, tak to, to zregulují. A to se nedá. Myslím, ja že to. To znamená, že, že prostě pokyn bude. 3D
0: tisk zbraně je další. další vlast... to, to je vlastně další věc, kterou vnímám podobně jako ten Bitcoin. Prostě v momentě, kdy, kdy, kdy ty 3D tiskárny se víc jako rozšíří a každý si může natisknout 3D zbraně, tak to, to, to je pecka.
1: No a to, 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 to tak je, že to si už teď, že prostě vytisluješ.
0: No ale jsou je... dost nekvalitní. Jakože... Závisí,
1: ne? No, Ale jakože i ty modely, i ta komunita, robí stále se lepšuje, je to zlepšuje, no. je to kvalitnější a tak dále. Ale co se teda vlastně povedať, že když se i ty. Tady technologie prostě velmi rozvinutá a bude obrovský trhový dopyt, že když si zaplatíš, tak spravíme genetickou modifikaci tohoto dítěte a dieťa bude mít 30 bodů vyšší IQ. Tak je úplně jedno, či, či to bude někdo zakazovat, ale ne. No protože prostě ten black, prosať, na no. tom black markete to bude fungovat, no. to by se možno možná by se polohali takové, že v Paname například uh, fungují uh, fungují kliniky, které používají embryonální kmenové bunky. Mm-hmm a embryonální, jakože ty terapie s embryonálními buňkami jsou zakázané v vašich terapiích, nebo de facto ty musíš ako, zabíjet, jakože reálné embrya. Ale tam to normálně funguje a podle mě jsou tam, myslím, nějaké tam klinika, která ti dokáže změnit farbu očí, čo je tiež nejaký veľmi rizikový, že oslopne, že tak. Takže...
0: Ktorý sa nechá zmeniť farbu očí, když má Oni to mám,
1: že velký, veľký waiting list, takže to funguje. Tak Zajímavý. To je to Všechno má svých kupcách. <sík> no. Takže tým chcem povedať, že, že a to, že nám to vadí, tie technológie, ako sa dajú zneužiť, tak to je asi tak možno všetko, čo sa s tím môžeme ďaľať, čo môžeme s tým môžem robiť. No. Presne tak. Takže, tak
0: já ja ti moc děkuji za zajímavý popovídání. Chci se tě ještě zeptat, jestli chceš něco říct divákům. Tady máš teď možnost udělat si jakoukoliv reklamu nebo prostě říct cokoliv, co považuješ za důležitý, osvětu, já nevím, cokoliv bys chtěl teď teď.
1: Tak možná bych se jenom tak takovou že když chcete být slobodní tu a teraz, a teraz myslím z toho ekonomického hlediska, ale i osobního hlediska, chcete mít větší mobilitu tak je to možné. Ano, a je to možné tím, že jednoducho budete globální a flexibilní. A ľudia, kteří jsou ochotní být globální a flexibilní, dokážou získat podstatně víc ekonomické a osobné slobody.
0: Tak jo. Tobě děkuju. S divákama se loučím, přeju vám krásný prázdniny. Budeme teď, určitě budete psát, proč vychází mít videí. Méně videí bude vycházet proto, že v červenci a srpnu máme menší sledovanost a menší čtenost, takže taky méně produkujeme, ale to neznamená, že bychom nic nedělali. Připravujeme konferenci, která bude 18. září, řešíme tu politickou stranu, která nikdy nechce být být zvolená, odmítne jakoukoliv funkci, což se můžete podívat na nevoluta.urza.cz a já vám moc krát děkuju za pozornost. Pokud nás chcete nějakým způsobem podpořit, je řada možností. První nejjednodušší, stačí vám na to několik sekund, vezmete link tohle videa a pošlete ho svým známým nebo někam na sociální sítě a podobně. Další způsob je, můžete nás dát odebírat, to nás jednak motivuje k další tvorbě a jednak, když potom chci dostat do pořadu politiky, tak čím víc máme odběratelů, tak na to prostě záleží, protože potom často nejednáte s tím politikem, ale se jich třeba tiskovým, jako tiskových oddělení má a tím prostě záleží, kolik máme odběratelů. A v poslední řadě nejvíc náš můžete podpořit finančně. Dole pod videem v popisku najdete bitcoinovou, lightcoinovou adresu a bankovní spojení a také link opristavo.urza.cz, kde můžete najít, jak svobodný přístup podporovat pravidelně měsíčně. Je to pro nás to nejlepší, co můžete udělat. Klidně malá částka každý měsíc, protože my potom můžeme s těma penězma nějakým způsobem plánovat dopředu, můžeme vidět, co si můžeme dovolit. A jsme nezisková organizace, která nebere žádné peníze od státu. A vlastně ty peníze, které nám pošlete, je, jsou ty zdroje, z kterých můžeme potom tady dál tvořit. Takže já vám moc děkuji, mějte se krásně a užívejte života.